0: Olá, amigos do Big Shot Pod. Quem está falando aqui é o Gui Pinheiro e eu queria dividir uma história com vocês. Nesse último fim de semana, eu fui para o interior para uma festa de família do meu pai, é onde juntam todos os irmãos do meu avô com seus filhos, netos, bisnetos. Tem alguns integrantes da família que já estão com quase 100 anos e é uma festa que sempre me faz pensar muito sobre a passagem do tempo. Nessa festa, eu pude conversar com tios avôs meus com quase 100 anos, e pude apresentar os meus filhos para alguns deles, uh, que já fazem parte da, da quarta geração da família. Uh, de todos eles, apenas um, dois irmãos faleceram, infelizmente um deles é o meu avô, e toda vez que um irmão chega, o meu tio-avô Dito, Benedito, recebe os irmãos com lágrimas por achar que pode ser a última vez que ele consegue ver esse irmão. É, essa festa é uma festa que me conecta muito com o meu passado, que me faz pensar sobre o, o tempo e etc. É, hoje, com 36 anos, uh, eu não me considero velho, mas a gente começa a ter cada vez mais essa sensação do tempo, do peso do tempo que já passou. E eu estava na estrada, é, justamente pensando sobre a passagem do tempo, pensando nessa festa, quando eu cometi a imprudência de olhar uma notificação do meu celular e quando eu olhei na tela estava escrito Kobe Bryant morreu. Eu dei o celular para minha esposa, pedi para ela olhar e confirmar e aí, é, infelizmente, a notícia se confirmou. E aí eu voltei o resto da viagem é, pensando nisso tudo, pensando uh, que é o quão estranho é pensar que esse cara que a gente viu é, chegar no Lakers em 96... Uh, com 18 anos, um moleque de 18 anos, petulante, e que a gente viu jogar durante 20 anos, com a mesma camisa, no mesmo ginásio, pelo mesmo time. E agora essa pessoa... E a gente viu se aposentar recentemente num jogo absolutamente incrível, onde ele acabou fazendo 60 pontos, e essa pessoa hoje não está mais aqui. O torcedor, ele se relaciona com os times é, que ele torce de uma maneira muito particular, né? É, a sua vida pode estar tá horrível em vários aspectos, mas o time que você torce, ele é a sua certeza, ele sempre vai estar tá lá, ele vai jogar se no futebol toda quarta e domingo, no basquete pelo menos três ou quatro vezes por semana é, e durante 20 anos o Kobe Bryant foi a certeza de todo o torcedor do Lakers durante 20 anos o Kobe Bryant foi de certa forma o melhor amigo de, de, de milhões de pessoas é, sempre que a gente via o Kobe Bryant na quadra a sensação do torcedor do Lakers é que o Lakers poderia ganhar qualquer jogo a qualquer momento. Bastava que ele uh, pegasse fogo no último quarto e o Lakers poderia ganhar qualquer jogo. O Kobe Bryant nunca foi um atleta perfeito. É, ele brigou com muita gente, ele brigou com a, com, com a maioria dos grandes parceiros dele. Ele brigou com o Shaq, ele brigou com o Phil Jackson, ele chegou até a brigar com o Paul Gasol. Uh, mas o que aproximava o Kobe Bryant... Uh, da torcida, dos fãs, é que você via que ele era um ser humano com falhas, com, com defeitos, e ele não tinha medo de esconder, ele não tinha medo de fracassar, e ele não tinha medo uh, de uh, se expor a esses fracassos. Uh, pelo contrário, ele chegou na liga falando que queria superar o Jordan, o que, obviamente, era de uma petulância absurda, mas, uh, embora ele não tenha feito isso, ele chegou... Bem perto. Ele chegou é, bem perto de, de ser um, 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 um jogador como foi o Michael Jordan. Ele ganhou cinco títulos, ele ganhou duas medalhas de ouro nas Olimpíadas, ele ganhou um prêmio de MVP, acho que dois MVPs das finais. Enfim, ele foi um cara que fracassou na frente de todo mundo e teve sucesso na frente de todo mundo. Além disso, existe uma outra experiência que é de você ver um jogador que foi draftado pelo seu time é, evoluir e chegar até onde o Kobe Bryant chegou Pouquíssimas franquias, pouquíssimos torcedores Têm a chance de ver é, um jogador chegar é, cru na NBA E se desenvolver até virar uma estrela é, e, Durante muitos anos, inclusive, talvez a maior estrela da liga é, O torcedor do Lakes foi muito sortudo nesse sentido A gente teve a chance, de, a gente não, mas muitas pessoas tiveram a chance De ver o Magic Johnson passar por isso Depois a gente conseguiu ver o Kobe Bryant passar por isso Uh, eu não sou um cara de, de me emocionar com morte de pessoas famosas, com mortes de atletas, mas com Kobe Bryant, eu confesso que nos últimos dois dias eu chorei algumas vezes, uh, eu só havia chorado eu, com morte de atletas com Ayrton Senna e com o Sócrates. O Senna, eu tinha 11 anos quando ele morreu, era uma criança, ele era um dos maiores ídolos do país, acho que faz todo sentido. O Sócrates... Uh, na minha opinião, o maior jogador da história do, do Corinthians Muito mais pelo que ele representou fora do campo Do que pelo que ele foi E ele foi gênio dentro do campo é, Mas eu chorei, eu não vi o Sócrates jogar Eu chorei muito mais pelo que ele representa Para o corintiano, para o corintianismo Do que pelo jogador em si O Kobe Bryant era uma exceção Ele diferente desses dois O Kobe Bryant, eu vi jogar O Kobe Bryant foram noites e noites e noites e noites uh, Dormindo às três e meia da manhã Para ver o Laker jogar Para ver o Kobe Bryant jogar é muito surreal que eu consigo me lembrar como se fosse ontem uh, o, o último jogo, a despedida dele da liga. O, o announcer ele, no jogo contra o Utah Jazz, que foi o jogo que ele fez 60 pontos, o announcer uh, ele, ele anunciou todos os jogadores do Lakers e aí quando ele vai chamar o Kobe Bryant ele fala for the final time, e aí o Kobe Bryant entra é, e aí foi aquele jogo incrível de 60 pontos. Morreu o maior Jogador da história do Lakers, ele pode não ter sido o melhor, a gente pode discutir se ele era melhor que o Karim Abdul-Jabbar, a gente pode discutir se ele era melhor que o Magic Johnson, mas ele foi o maior, ele foi o mais importante. Durante 20 anos, uh, a gente sabia que o Kobe Bryant ia estar lá todas as noites. Fazia muito tempo que eu não sentia uma dor tão grande com a perda de um atleta, enfim, de um time. Uh, eu acho que, pelo que a gente vê na internet, a torcida do Lakers está absolutamente sem chão. Ele morreu aos 41 anos. Não era assim Nunca na história da NBA um, um, uma super estrela morreu tão cedo. Uh, alguns jornalistas, inclusive, falam que possivelmente foi o dia mais triste da história da NBA. O jogo do Lakers contra o Clippers nessa terça-feira, para quem está ouvindo, enfim, né, vai ser terça-feira, é, foi adiado. Não tem homenagem suficiente para honrar o que, o que o Kobe Bryant representa para a história do Lakers. Esse é só um depoimento de como eu me relacionava Com o Lakers e com o Kobe Bryant Eu falo que sempre Isso é comum a maioria dos torcedores da minha geração O Magic Johnson trouxe a gente pro Lakers Mas quem fez a gente ser fanático Foi o Kobe Bryant Durante esses últimos 20 anos que ele jogou com o Lakers Eu tô muito chateado Mas enfim, eu só queria deixar Uma homenagem para ele Acho que é isso Esse É o Big Shot Pod
1: to the free throw line on the fall away for the lead yes three seconds to play
2: pocket seven bryant leads falling away puts it in and the lakers take a one-point lead with 7.3 remaining kobe
0: gave up the dribble kobe the long three yes the best finisher of the game has just done it again What a for the win kobe Going up over Bell, fall away. Yes, yes, at the bunker, he does over. it. Was there ever doubt? Kobe, <laughs> wait it for the Lakers. Yeah. Kobe
2: will get it
0: for the win. Got
2: it, it, He is hard to believe. No, he's not. Amazing again at the pois bunker.
1: Pois é, Big Shooters. Não era assim que a gente gostaria de começar esse programa, mas. Coisas acontecem, né? A vida, como o próprio Kobe falou, um tempo atrás, a vida é curta, a gente tem que aproveitar o máximo dela, o quanto o, o, o como a gente pode, o quanto a gente pode. E esse programa não podia ser diferente, a gente tem que falar dele, a gente tem que conversar, a gente tem que conversar, acho que até sobre perda. Temos, a gente tem que falar sobre sobre esses assuntos. Infelizmente, nesse último domingo, dia 26 de janeiro, Kobe Bryant, sua filha Gianna Maria, mais oito pessoas faleceram num acidente de avião, de helicóptero, em Los Angeles, que era o meio de transporte que ele usava constantemente. Até apareceu por que ele usava, né? O, o tanto o helicóptero que era exatamente para ele não ficar longe das filhas, que era para ele poder ter uma vida familiar, porque Los Angeles, assim como São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades que têm trânsito, né? muito forte e ele preferia usar o helicóptero para ganhar tempo e poder pegar a filha na escola, ver o treino das meninas e tal e foi exatamente isso que aconteceu domingo ele estava indo para um jogo com a filha com mais duas famílias né então um, um, um técnico a esposa e a filha e uma técnica e a filha indo para um jogo do, do time dele e infelizmente o helicóptero bateu caiu e não, não há nada mais a ser feito, eu não sei lembrar esse homem. É, com, como o Gui falou, com todos os defeitos, todos os acertos, mas acima de tudo, um grande atleta. E que estava fazendo muitas coisas, não só pelo basquete masculino. E nessa. Para quem viu o, o filme dele, né, o Oscar então ele é um. Além de ser um atleta, ele é um ganhador de Oscar, com o curta dele, o Love for Basketball. Dear Basketball. Dear Basketball que ele tinha uma relação uma, uma relação quase de amor e ódio no fim da carreira com o basquete, né? Então ele escreveu essa carta de amor falando, não vou olhar mais pra você, valeu por tudo, aqui acaba. Só que a filha dele, né? A Giana, que morreu com ele, infelizmente aos 13 anos, fez ele amar de novo esse esporte. Então aqui, eu não sou pai, mas os meninos aqui são. Ele levava ela pros jogos, treinava, tinha o Mamba Academy lá, a academia dele... Então por causa da filha, ele teve que rever esse amor, essa, essa relação né, com o, com o esporte, com o basquete. E ele estava virando esse homem, então estava tava apoiando a WNBA, que é uma coisa que a gente tem que falar muito aqui, a gente, é um esporte muito dominado por homens, nós somos três homens aqui em volta dessa mesa, vocês aí ouvindo, 99% da galera que ouve o Big Shot Pod é homem, e o Kobe estava na WNBA tava indo ver os jogos, tava indo nas Olimpíadas, estava apoiando na academia dele e que fique esse legado, né? Acima de tudo, que fique esse legado não só do que ele fez pelo Lakers, mas o que ele poderia fazer, o que a Gianna poderia fazer pelo basquete feminino. Vavo, como é que tá sendo pra você perder um, um ídolo desse? Você até que por helicóptero também, né? O Internacional é, perdeu... Tem, um, tem um, um
2: exemplo muito parecido, cara até acho que foi 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 nem foi tão citado eu acho que talvez nem fosse o caso mas teve um exemplo muito parecido ali em 2014 é 2014 foi um pouquinho antes da Copa começar o Fernandão eu sou torcedor do Inter tem vários torcedores do Inter aqui escutando eh, o Fernandão sofreu um acidente muito parecido ele estava no interior de Goiás se não me engano ele era ele de é Goiás, goiano, né? né? começou jogando no Goiás e ele enfim tinha fazendas e tudo mais estava junto com amigos ou parceiros dele nesse, no helicóptero caiu o helicóptero do Fernandão morreram quatro pessoas, se não me engano, no acidente dele inclusive ele, ele, no acidente ele não morreu na hora, né, o Fernandão ele, ele, ele foi resgatado vivo, mas morreu um pouco depois, e é um exemplo muito parecido, um cara que consta que é talvez uh, uma da um, a, a cara da, 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 da franquia um dos maiores a ídolos cara, do, de um, time. um dos maiores ídolos do time o maior ídolo recente no jovem,
0: recém-aposentado
2: ele que estava que começando uma, uma carreira de comentarista, né? Ele tinha feito um jogo pelo Sport TV. Ele tinha sido contratado para comentar a Copa do Mundo. Ele tinha feito, acho que, um jogo do Campeonato Brasileiro uh, para treinar, entre aspas, para ver como é que era. E ele ia comentar a Copa do Mundo. Ele, era um cara muito inteligente, muito esclarecido, obviamente. E acabou falecendo também. Para a torcida do Inter, foi tipo um baque, cara. Eu lembro que. Foi algum dia de manhã que eu estava indo pegar um voo e, e aí no grupo de amigos da escola alguém mandou... Galera, acho, deu notícia aqui que o Fernando morreu. Eu disse, como assim que o Fernando morreu? Mano? Como é que o cara desses morre, tá ligado? É, os caras... vê até hoje, ah, sei lá... É, a,
0: a pergunta e, é essa, como que um cara desses é, é, morre? É,
2: tipo, encontro no Hill dos grandes da história. Aí tá lá, tá o Falcão, tá o... Enfim, tá o Figueiro, tá os maiores jogadores da história. Os caras da década de 50 do rolo compressor estão tudo lá. E aí tu imagina, e eu me lembro de pensar isso no momento, eu falei, pô, era um cara que ia, entre aspas, desfrutar de tudo que ele construiu até o final da vida, e ia, ia viver como um ídolo pro resto da vida e o cara morre. E alguns ele, ele já tinha che che chegado a trabalhar no Inter, foi treinador por um período muito curto, como... Assumiu uma bucha ali, é, né? uma, uma bronca ali. Muito, e aí, ele tinha, tinha até jogado no, no Goiás e no São Paulo, aí ele aposentou, treinou o Inter por um período e estava afastado do futebol e ia começar a trabalhar como comentarista e é bizarro pensar que um cara meu e nessas horas meu eu penso nos filhos cara é a parte que me que me derruba é essa velho. O Fernando no caso tinha um menino e uma menina imaginar a esposa sem o um marido porque é uma família que é toda que construída né e inclusive o filho dele ele 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 joga nas categorias de base do Inter não um acho que está nos juniors e e no caso do Kobe Bryant é a mesma coisa cara eu, a hora que fala da... Fi... A hora que vê a notícia da filha, velho, ali, eu fiquei... Pá. Não dá, velho. E filha. pensar
1: que ele tá com um recém-nascido, vocês, né? Imagino que tem uma relação não, maior com isso. Mas ele tem uma filha de seis meses, né? Isso que é pesado, assim, de todas as... A potencialidade, né? E a, e a probabilidade disso acontecer. Um cara de 41 anos, quatro filhos, um filho de seis meses. Uma é, filha, né?
0: Eu, particularmente, não não vi nada assim eu não quis ver nada eu não não vi ontem transmitiram o último jogo dele completo, eu não quis ver eu não tô ainda não tô pronto não li muita coisa assim não não quis é, ficar vendo muita coisa ainda porque ainda tá difícil de aceitar mas é, a, a a filha dele a, acho que duas, duas imagens que que são marcantes para mim a primeira é a filha dele comemorando o título de 2009 ou 2010. Na
2: transmissão, eu, eu só ela tá.
0: Ele tá no colo dela e ela tá apertando a bochecha dele, ela era pequenininha apertando a bochecha dele no colo dele, né? E a outra é essa recente, a, a, a Diana, ele, o Kobe Bryant deu uma entrevista recente pro Jimmy Kimmel, o uh, Jimmy Kimmel pergunta da Diana e aí ele fala assim, ah, as pessoas chegam para mim e falam que eu tenho que ter um menino para carregar o meu legado no basquete e tal, e a Diana quando ela está do meu lado ela fala, não, 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 isso é comigo deixa comigo, e ela e tem algumas montagens que estão circulando aí na internet, de lances parecidos dos dois, mordendo o uniforme como ele fazia e tal é, e tem uh, a imagem dela recentemente num jogo contra o Atlanta Hawks, ela gostava muito do Trey Young e, e aí ele explicando para ensinando para ela tipo o que que tá tipo explicando para ela né por que que tal jogador fez isso e tal não sei o que essa imagem é recente inclusive uh, é óbvio que ainda o Lakers eu acho que até corretamente nem se manifestou muito ainda ele só só soltou ontem um comunicado de que o jogo contra o Clippers hoje seria cancelado porque não tem manifestação à altura do Lakers que vá é, é, eu acho que quando o time for se manifestar, tem que ser já com todo o plano de o que, que a gente vai fazer. Não, é, não pode ser só um comunicado, sabe? Então, é, o ponto é, ainda tem, voltando só o que eu estava falando, tem muita gente, alguns jornalistas, cogitando que na frente do Staples Center tem uma, uma estátua do Shaq é, enterrando, tem uma estátua do Jerry West, no, que é o logo da NBA, tem uma estátua do Magic Johnson, a... É, Trazendo o time no Fast Break, na época do Showtime, tem uma estátua do carinha do Jabbar, é, com Skyhook, e estão cogitando que a estátua do Kobe Bryant seja justamente ele sentado ao lado da filha, até para ter essa homenagem à filha. Enfim, isso vai ser mais pra frente, enfim, mas é. é eu acho que. O Kobe Bryant, ele de novo, ele não é um atleta, nunca foi perfeito, ele tem um caso sério que aconteceu é, em Denver, onde ele foi acusado de estupro, ele foi ah, absolvido das, das... Ele fez um acordo... Foi... Não, ele foi, ele foi absolvido no processo criminal, Depois teve um, nos Estados Unidos as coisas funcionam desse jeito, é, mas ele foi absolvido criminalmente... Uh, e aí depois ele teve um outro processo na esfera civil e ele fez um acordo a pessoa não pode é, conversar con falar não pode sobre. falar sobre ele, ele fez um pedido de desculpas ele falou que ele achou que era sexo consensual enfim a gente ninguém está aqui para para falar que ele era perfeito mas eu acho que é, nos últimos anos Marcelo falou ele usava o helicóptero porque ele não ele achava inadmissível ele perder é, coisas das filhas dele por conta de do trânsito de LA, por conta de outros compromissos, então foi aí que o pessoal até chamava de Colby Chopper uhum. que era o helicóptero dele então, acho que a imagem muito dele assim, desde que ele parou de jogar ele ele, ele manteve uma distância muito saudável do basquete é, e ele tava se tornando é, o pessoal tava falando que ele tava se tornando quase que o novo Jack Nicholson do Lakers, que quando ele tava lá sentado do lado era um jogo especial, assim. Então, ele foi ver recentemente o Luka Doncic. Até teve um momento que é, é legal que a filha dele vai tirar uma foto com o Luka Doncic, a Diana. E, e você vê que ela tá absolutamente... É, idolatrando a figura uhum. do jogador. E é engraçado, porque sendo filha de quem ela é, você até esperaria que ela não se, se alterasse muito estar na presença de um, e aí quem tira a foto é o próprio Kobe Bryant fazendo o pai, né, quer dizer, então, isso é muito legal, até porque eu acho que é isso, assim, a, a morte da filha dela e das outras pessoas não pode ser ignorada, é evidente que você não vai fazer uma estátua para as outras pessoas, mas principalmente da filha, por conta dessa imagem tão recente dos dois nos no, no jogos do Lakers seria legal se tivesse, e aí você pode colocar, de repente, ele com uma camisa que ele jogou metade da carreira com o número 8, metade da carreira com o número 24, de repente você ela com uma camisa e ele com outra, enfim, eu acho que seria legal de alguma forma honrar é, também a morte da filha dele.
2: É, eu, eu vi o jogo ontem, <coughs> desculpa, eu vi o jogo ontem meio por acidente, porque eu tava ali na sala com o Romeu brincando, tinha que fazer uma hora, aí eu liguei a TV, comecei a passar canal por canal e era na hora que tava começando o jogo, 5 e 30 da tarde por aí. E aí eu comecei a assistir, eu vi o jogo completo. E eu vi como se eu estivesse assistindo um jogo ao vivo. Tipo, minha esposa me chamava da cozinha, ah, me ajuda com alguma coisa. Eu falei, não dá, tô aqui. aí que só falta 5 minutos pra acabar. aí que ele ainda tá com 48 pontos. E, e eu lembro que eu assisti o um jogo na época. Eu lembro, não que eu um não dei importância que era o último jogo dele. Mas o motivo que eu tinha me planejado assistir esse jogo. É porque o Rockets e o Jazz disputavam a última vaga. Eles estavam com campanhas iguais. Aí jogava o Rockets e depois jogava o Jazz contra o Lakers do Kobe. No caso, como o Rockets ganhou o jogo dele, o jogo do Lakers Jazz não influenciava mais no placar. Mas aí o meu dia já estava programado para assistir aquele jogo. E mais por causa disso, eu acabei assistindo o jogo completo. Porque eu não achava que assim Ninguém achava que ia ser um, uma performance dessas. Ah, jogo de despedida. Vai jogar ali uns 20 e poucos minutos. Não vale nada para nenhum dos times. O Lakers tinha a pior campanha da história da franquia naquele ano. Então agora que já aconteceu, a gente sabe que foi um baita de um jogo, mas na época, tipo, tá, o último jogo do Kobe, não era tão importante assim assistir o jogo, eu assistia mais pela circunstância e aí ontem vendo, putz, legal pra caramba cara, primeiro quarto ele começou, começou errando, errando os primeiros cinco arremessos assim.
0: eu acho que em algum momento ele tava 3 de 17 de 3 pontos, assim de, tipo, é, então, ele começou errando
2: os primeiros cinco arremessos aí no final do primeiro quarto ele embalou, aí ele descansou um pouco voltou, e foi realmente no final do jogo ali nos últimos minutos que ele, aí não
1: segundos do final, 58
0: pontos e contando inacreditável, <risos> últimos segundos, Hayward vem pra dentro, faz a bandeja, a bola não cai, vai terminar o jogo,
1: na mão dele, não, ele faz o passe, 5 segundos, Clarkson! jogo de 60 pontos, a despedida mágica para Kobe Bryant! Sendo abraçado pelos seus companheiros, sendo abraçado por quase 20 mil pessoas no Staples Center e a distância por milhões de pessoas ao redor do mundo que dizem em uma só voz Thank you Kobe
0: Bryant! Tem uma... Uma coisa que soltaram na internet esses dias. E aí eu vou entrar nisso para falar de uma outra coisa. É... Quando ele tem dois lances livres para bater no final do jogo, ele estava com 58 pontos. E aí ele tem esses dois lances livres e... Ele bate o primeiro e faz. E aí isso era uma coisa que ninguém falou na época. É... E eu vi só recentemente mesmo o Mike Tirico, que é um narrador americano, falando quando ele vai bater o segundo lance livre, que ele estava com 59 pontos, o Gordon Hayward, na época atleta do Utah Jazz, ele invade o Garrafão e ele faz isso de propósito, que era para o Kobe Bryant, caso ele errasse o segundo lance livre, ter a chance de fazer 60 pontos. E aí, é, falando do Gordon Hayward e aí abrindo para os outros jogadores, é muito. o Bill Simmons foi o primeiro podcast que, que, que saiu depois da morte do Kobe Bryant, ele gravou 30 minutos, ele estava se preparando para Sundance e aí ele estava em Utah e aí ele grava com o Chris Ryan que, trabalha, que também é do The Ringer e o Bill Simmons é de Boston torcedor fanático do Boston Celtics maior rival do Lakers e sempre enfim, torceu a vida inteira contra o Kobe Bryant, fez muitas piadas ele, ele brinca que na final em 2010 que o Lakers bate o Celtics, o Kobe Bryant quase que atrapalha o time porque ele tem uma noite de 6 para 24 e e, enfim, é, e o Kobe Bryant, quando ele fez o livro dele, o Book of Basketball, que agora virou um podcast também, ele fala que, embora ele visse vários defeitos no Kobe Bryant, ele começou, quando ele começa a conversar com jogadores, ele basicamente é o jogador favorito de todos os jogadores, assim, todo, todo, é, a, a piada de ele é o jogador favorito do seu jogador favorito, sabe? É... E aí ele começa a ver o respeito e a reverência que, que todos os jogadores tinham uh, e tem é, pelo Kobe Bryant. E, então, assim com todos os defeitos dele, é, é impressionante como todo mundo respeita ele, uh, Citam uma outra passagem interessante da carreira dele, foi a Olimpíada em 2012, onde ele já não era mais o melhor jogador do time, o LeBron estava no alto dos poderes dele, o LeBron faz uma Olimpíada é, absurda é, é, até a final, e quando o bicho pega contra a Espanha, no último período, eles correm para o Colby, e é o Colby que, que é o cara do, que, 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 que ganha o jogo para a seleção americana, e aí a segunda medalha de ouro dele, né?
1: então que é, você falou ficou muito claro o domingo quando você vê as imagens dos jogadores né então você vê desde o Lebron quando ele descobre no aeroporto né que tem uma câmera lá filmando ele quando falam para ele ele começa a chorar no meio da, do desembarque quanto os jogos que não foram cancelados né no domingo e aí você vê a galera no banco os times todo mundo super emocionado porque no final, a galera que tá jogando hoje é uma galera uma média, vamos lá colocar de 20 anos, de 20, sabe, de 20, 22 e
0: 20 a 30 e tem, tem poucos uhum.
1: anos, então é a galera que em real começou a provavelmente a gostar de basquete no auge do Kobe, né? Então, quando viu o Kobe, foi quando tava começando a jogar na escolinha ou, ou na escola ou, ou na rua. Então o Kobe, ele é o Pelé, o Neymar, esses caras que você olha né, para o futebol, que você olha e fala, eu quero ser esse cara.
0: Muitos jogadores, inclusive o André no, no ele fez um, uma gravação, mas isso eu já tinha visto em alguns jogadores americanos. Muitos jogadores se referindo ao Kobe como o Michael Jordan, de quem não viu o Michael Jordan. Exatamente. A, o Kobe Bryant cresceu vendo o Michael Jordan. Essas, esses caras que estão hoje na NBA, eles cresceram vendo o Kobe Bryant, porque eles não uhum. viram o Michael Jordan.
1: Exato, então... Você vê como é um cara que é querido, um cara que não importa o time. Até essa coisa dos 60 pontos, você vê que ele brigou com o cheque durante a carreira. Só que ele faz 60 pontos porque ele apostou com o cheque, né? O cheque apostou com ele que ele não conseguiria fazer 50 pontos no último jogo. Então, você... E o cheque tava lá. E o cheque tava lá. tem. Não é, tem... vários, né? É, tem...
2: Eu vou dizer que eu nem lembrava disso dos jogadores lá. Ontem na transmissão assistindo. É, quando acabam vários. vários jogadores, né? Pelo menos uns 15, 20 jogadores que jogaram junto com ele ao longo da carreira. Uh... Não só os principais, tipo o Shaq tava, tipo o Ronnie Turief, tava o DJ Benga tava. Entendeu? Sasha Vuia Tite. Vários jogadores Sim. que jogaram com ele, o, o, o Ron Artest, né? O, o World Peace. Peace. Enfim, vários jogadores de vários momentos da carreira dele estavam lá e tu via ele abraçando todo mundo.
1: E... É, porque no final, acho que essa a, a mamba mentality dele, acho que vem muito disso, né? De é impossível você chegar num nível como esse cara chegou e ser um cara 100% gente fina. Porque você tem que treinar muito, você tem que dedicar seu tempo, é dor física, é dor mental, é um time inteiro nas suas costas, é muita grana, né? É, tipo é Nike, é empresa. Então não tem como você ser 100% gente fina. Então você vai brigar, porque se um alguém do seu time tiver um pouco abaixo que você, é você que está sendo, né? Que está, tá, tá caindo em você direto. Mas ao mesmo tempo, você vê que vai, tinha essas horas que ele devia ser um cara incrível, como você vê nas entrevistas como você vê na, nos livros dele, como você vê no, no filme. Então, dentro de quadra, na, na hora de performar, era super sério. Né? Você via claramente, assim, tipo, eu tenho esse foco, eu tô machucado, eu vou treinar, que é o que a gente falou, a, a, era a coisa do helicóptero. Tipo, pra eu ter mais tempo de recuperação, mas ao mesmo tempo ver minhas filhas, eu tenho que andar de helicóptero, porque senão eu vou ficar uma hora no trânsito, que eu vou perder aqui a fisioterapia, o treinamento, e também não vou pegar minhas filhas. Então, para conciliar, conciliar tudo que eu preciso fazer para ser o melhor do mundo hoje, eu preciso fazer isso. E ele ia lá e, e, e fazia. Então, é, é muito natural, né? Você um, ter essa, essa face filha da puta pra poder ser gente fina fora ali.
0: Tem algumas... Pra não falar que eu não vi nada, eu escutei algumas, alguns podcasts relembrando é, o Kobe Bryant. É, no podcast do Brian Windhorst, que é da ESPN, ele fala que na última temporada do Kobe, o hoje existia uma relação, atualmente existia uma relação do Kobe com o LeBron que a gente nem sabia que existia, ou que de repente começou depois, mas uh, o Brian Windhorst, ele fala que na última temporada do LeBron no, no Cleveland, que foi justamente a temporada de aposentadoria do, aliás, foi, a, foi antes, né? O Kobe foi. para, depois tem uma Kobe temporada 16, ele e depois ele volta, 18. é. E aí, mas enfim, na última temporada do, do LeBron, na última temporada do Kobe Bryant, o, o LeBron tava no Cleveland, então ele jogava na Costa Leste, e ele saía correndo para ir para casa para ver os últimos jogos do Kobe Bryant porque ele sabia que ia, enfim ele ia se aposentar é, e aí falando a respeito desse negócio da mamba mentality de que o que o Marcel puxou tem, eu acho que até uma coisa que a gente pode que acho que é legal de lembrar é que eu vou falar para você que na história da NBA nunca nenhum atleta trabalhou tão duro quanto Kobe Bryant pode ter trabalhado igual mas mais duro que ele é, é, ele, é, ele era talentosíssimo mas, mas eu acho que a característica principal dele Era justamente isso assim, O, o Jay, Jay Williams Que é um, hoje comentarista da ESPN Ele foi a segunda escolha do draft Eu não lembro exatamente quando Mas ele, ele teve a carreira interrompida Por um acidente de moto Ele jogava pelo Chicago Bulls E acabou não jogando mais E hoje ele é, é comentarista da, da ESPN etc. E ele ele contou uma história, foi uma das primeiras coisas que eu vi logo depois da notícia, que ia ter um jogo entre Lakers e Bulls, acredito que em Los Angeles. E aí ele fala: "Eu vou chegar mais cedo no ginásio hoje para para trabalhar, para enfim, para dar uma suada etc e tal". Então ele chega às 3 horas da tarde no ginásio e o Kobe Bryant já tá tipo ensopado de suor no ginásio. E aí o Jay Williams olha e fala: "Beleza". Eu vou lá e tal, eu vou fazer meu, meu workout aqui e tal. E aí ele fica lá uma hora e meia fazendo workout dele e o Kobe lá. O Kobe lá. Aí ele acaba e aí ele senta lá, tipo, conversando e tal. E o Kobe trabalhando, 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 trabalhando e tal. E aí ele vai parar tipo, mais de uma hora depois que o Jay Williams já tinha parado. E aí eles ainda, ainda iam jogar à noite. O Lakers ganha o jogo, Kobe Bryant faz 40, 40 pontos... Aí ele vai conversar com Kobe Bryant e no final do jogo e tal. ele fala assim, cara, eu preciso te perguntar. Como que você fez um workout de três, quatro horas à tarde e vem aqui? E aí ele veio e assim, eu só tava no ginásio a hora que você chegou porque eu fiquei sabendo que você ia e eu precisava mostrar para você que não importa o quão duro você trabalhe, eu tô sempre disposto a trabalhar mais do que você. E aí o Jay Williams ficou com uma cara e falou assim, não é pessoal. Você me inspira a ser melhor. Eu só precisava mostrar para você que eu sempre vou trabalhar mais, mais duro que você. E eu acho que isso é quase uma psicopatia, né? mas mostra muito a, a questão do trabalho. Ele cobrava... É, existem várias histórias de várias temporadas do Lakers, onde ele esculacha outros jogadores do próprio Lakers, por achar que os caras não estão trabalhando tão duro, por achar que os caras não são tão talentosos, por achar que eles não têm condição. É, durante alguns anos, durante, é, durante, ele jogou 20 anos no Lakers, mas não foi é, sempre As Mil Maravilhas. Existiu um momento ali que ele pediu para ser trocado e acabou não acontecendo, que foi justamente entre os, os times com o Shaquille O'Neal e depois o, o Paul Gasol, é, porque ele exigia que todo mundo estivesse nesse uh, 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 nível de dedicação quase uh, uh, psicopata que ele é quase tinha religiosa, né? com com o basquete é, ele era famoso por acordar às 5 horas da manhã para às 5 horas da manhã já estar em quadra durante a durante a off season durante onde seriam as férias dele. Ele sempre foi famoso por esse tipo de coisa. É ele que começou com esse negócio, até o James Harden fez isso outro dia, que é quando você tem um jogo ruim, você volta para o ginásio imediatamente, após passar a coletiva e tal, para, enfim, corrigir alguma coisa, etc. e tal. Hoje em dia, é até, e o Kobe Bryant, por ser um cara muito é, focado em storytelling, que ele falava que era... Uma paixão dele tão grande quanto o basquete, foi por isso que ele foi fazer o que ele foi fazer depois que ele se aposentou.
1: Que ele tinha a produtora, né?
0: Exato. É... Ele sabia usar essas coisas. É óbvio que por trás de. Quando acaba um jogo, você não precisa ir para o ginásio onde estão tá todos os jornalistas ali para arremessar. Você podia ir para um... Ele tinha uma quadra em casa, ele podia ir fazer isso na casa dele. Existe, obviamente, um storytelling por voltar para a quadra onde está todo mundo vendo. Mas o fato é que ele tinha esse, esse patamar de dedicação absurdo e ele exigia que todo mundo que trabalhasse ao redor dele também estivesse nesse nível, né?
1: E tem uma coisa que eu queria trazer também, que é, aqui no Brasil, como a gente sempre fala, a gente tem essa síndrome de vira-lata que a gente não é bom, que a gente não tem esses caras e tal. Mas tem uma ligação da história dele, que pouca gente sabe, que é que o pai dele jogou muito tempo na Itália e ele criança, né, morava com o pai lá, então ele era um cara que falava muitas línguas, né, e principalmente italiano e tal, tem até uma entrevista ótima dele com o, com o Conan O'Brien que ele fala que ele, que ele xingava as pessoas muito em italiano, assim, sorrindo pra, pra pessoa, não, pra ele pôr pra fora, mas a pessoa não percebeu o que ele tava falando, sabe, e tal, no meio do jogo. Mas só que o ídolo dele crescendo, que foi um cara que trocou muito com ele, foi o nosso Oscar Schmidt. Então, da mesma maneira que ele queria jogar igual o Oscar, que ele falava, cara, como é que esse cara acerta 20, 20 arremessos seguidos num jogo? Porque a gente esquece que o Oscar, ele, ele é um dos grandes do basquete e que na época que ele jogava na Itália, ele, quiçá, era o melhor jogador da liga italiana, quiçá, da Europa inteira. Então, o Kobe criança, ele via o Oscar e falava, eu quero ser igual a esse cara. E ele chamava ele de La Bomba, se não me engano, que era o apelido que ele dava o Oscar. E aí, agora, depois que ele cresceu, ele tava escrevendo um livro com o Paulo Coelho. Que, era um negócio que eu fiquei muito impressionado de saber.
0: O Paulo Coelho falou que apagou o livro, então. É, que eles,
1: tavam, que eles estavam escrevendo um livro juntos. Para criança. Pra, é, para criança, que já, era, que já era o segundo, né? O terceiro livro do é, para criança. Ele tem uma
0: série é, de livros, que acho que só saiu um, que era um livro. Eu, eu não li, tá? Eu vou chutar, mas era na linha do Harry Potter assim, é. uma coisa meio mágica, com o moleque negro como assim. protagonista. É, e aí, acho que esse. Não sei se o livro era na mesma série, mas ele tava escrevendo um livro. com o Paulo, com Paulo Coelho.
1: Coelho, então você via que a gente tinha. Ele podia ser o melhor do mundo, mas a gente tinha essa ligação, e que a gente tem que lembrar disso também. Porque a gente só fala dos gringos, mas cara, nenê, Oscar, a gente tem muito cara foda, e esses caras inspiraram talvez esses, alguns dos grandes que estão aí hoje, né? Como que é? E tem outra coisa que eu acho que a gente tem que falar também, que o Vavo trouxe quando ele falou do Fernandão. Que é essa sensação que a gente está sentindo. Por quê? Como a gente já falou aqui no podcast, vocês sabem, eu falo muito de saúde mental, tenho lá o projeto, eu estou. É... E a gente tem... E a, e a gente aqui fala muito com gente famosa, né? O Vavo tem a banda dele, está sempre em festival encontrando gente famosa. Eu e o Gui viemos no cinema. Então, cinema comercial, publicidade, sempre conhecendo esses caras que são... Bigger than life, que fala em inglês, né? Tipo, maiores que a vida, assim, essas pessoas gigantes. E a gente perde muito a conexão que são pessoas de verdade, né? Então, o Valve usou a expressão de como é que um cara desse morre quando ele falou do, do, do Fernandão. Foi uma das coisas que, falando com as pessoas no domingo, eu senti, tava sentindo muito isso, lendo as, as reações das pessoas, dos jogadores, da, da, da galera. Era, mano, como é que o nosso ídolo morre? Como é que essa pessoa morre? porque você não está acostumado a vê-lo como uma pessoa, você não está acostumado a vê-lo a vê-lo normal, um cara que tem fome, que vai no banheiro, que né, que tem a filha dele, que troca a fralda, que está malhando, que está sentindo dor numa é numa é, é fisioterapia, até na construção da narrativa você até sabe uma coisa ou outra, mas você não está lá, você não está vendo esse dia a dia. Com rede social você até sabe mais um pouco, mas é super ainda mais essas pessoas, né? muito famosas, tem todo um time que fica criando a narrativa da pessoa, o que coloca, o que não coloca. Mas acho que é uma coisa muito importante da gente colocar aqui é são pessoas, né? E pessoas morrem. O Gui citou antes que nunca, nunca uma superestrela da
2: NBA morreu tão cedo. Eu vou te dizer que mais, mais de uma vez eu já pensei assim, caramba, cara, o Will Chamberlain morreu cedo, né? Cara? Ele podia estar até agora aí, porque o Bill Russell, ele é um embaixador da NBA, ele... Enfim, ele tem uma conta no Twitter super seguida, ele se pronuncia sempre vai nos jogos. Eu confesso que eu não sei a idade dele de cabeça. E eu sempre pensava, pô, o Will Chamberlain foi um cara que que jogou junto com ele, que foram, dentro de quadras, foram foram os maiores rivais, mas que tinham uma amizade muito forte. E a gente pode ver em vários vídeos pós depois das, das carreiras deles, deles sendo amigos e dando entrevistas juntos. O Will Chamberlain morreu em 99, com 63 anos de idade. E o cara que morreu com 63 anos, na minha cabeça, eu já falava... Pô, o cara morreu cedo S pra caramba. Só
0: dois MVPs até hoje, desde do, 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 a NBA, depois do, do merger, só dois MVPs morreram até hoje. Ele e o Moses Malone. Moses
2: Malone morreu uns dois anos 60 anos.
0: É, então, e, então, 20 anos mais velho que o Kobe. Exato. É, o, que, o que pega na, na morte do Kobe Bryant é que ele tava jogando até outro dia e ele tinha 41 anos, né? E aí, obviamente, tem o fato da filha dele estar junto, que torna tudo ainda mais trágico. Mas, realmente, não é algo que, que a gente... A gente não espera, né? É, 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 é clichê, mas não é natural, né? Quer dizer, não era pra é ser agora. O,
1: o próprio Shaquille O'Neal, se não me engano, deu uma entrevista falando que ele esperava... Que, sei lá quantos anos mais velho que o Kobe ele é. Mas ele falava, cara, eu esperava... O Kobe tá falando da minha morte, tá dando. Tá falando, o que eu tô falando sobre ele, eu esperava que ele estivesse falando sobre mim quando eu morresse. E é, porque é natural, eu sou mais velho, eu tenho que morrer antes. Né? Não é, Ainda mais nessas causas, ainda mais indo, né? Tipo, num domingo de manhã, indo para o jogo da filha e tal. Mas o que eu queria falar é, para você que tá aí do outro lado, é uma coisa que eu, eu, a gente viu muito nos tweets, no nosso grupo do, do All-Stars foi essa sensação de dor, essa sensação de tristeza, essa sensação de, de não acreditar, de quase um vazio, né, que o Gui, como o Gui falou aqui. E acho que é importante a gente estar tá falando. A gente está falando sobre coisas difíceis, como a gente está falando aqui, a gente está se apoiando. Então, no grupo do All Stars, a gente ficou o domingo inteiro trocando mensagem, trocando post, um falando com o outro que estava sentindo. E como, a gente, e como eu já falei aqui, a gente como homem é muito difícil a gente sentir coisas. Então, a gente sente, mas a gente não põe para fora. E talvez essa é uma possibilidade, né? uma potencialidade da gente começar a fazer, que não seja a gente falar. Então, como o Gui falou, ele é um cara que não põe muito para fora a emoção, mas é, é impossível, vocês não estão vendo aqui, mas todo mundo com olho vermelho, quase é marejado falando com o um cara. Eu que nem sou um cara, comecei a ver basquete de verdade por causa do programa, então um ano e meio atrás... Estou aqui emocionado pelo tamanho do Kobe. É impossível você não saber quem era o Kobe Bryant, né? E, e pelas condições e tal. Então...
0: Para a gente não ficar só na parte triste do rolê, eu queria perguntar para o Vavo. É, alguma passagem da carreira do Kobe que você gosta? Ou, enfim, ou um grande momento? Qual que, qual que você classifica o maior momento da carreira dele? Enfim, o que que, alguma passagem? O que, que você acha legal de falar sobre o Kobe? Assim, alguma coisa que ilustra bem quem era ele?
2: É, eu acabei dando uh, uma rememorada na carreira inteira dele porque eu, eu obviamente um chacalaca do canal no YouTube, eu falei, ah, vou fazer um vídeo, um vídeo positivo, sem focar na tragédia, mas focando na parte, na parte positiva. Eu, eu fiz um roteiro de um vídeo que eu gravei, eu não lancei, não editei, mas eu, eu fiz o roteiro e gravei. Uh, falando da carreira dele, no início eu falo, putz, galera. Uh, acredito que todo mundo esteja triste, mas eu queria fazer um vídeo de homenagem a ele e eu fiz um roteiro da carreira dele, começando falando do Heisco, eu Falei do pai dele, que foi o pai do Kobe é o, se chama Joe Bryant. Joe
0: Jellybean Bryant. É,
2: ele foi um tem, tem um. tem um highlight dele que é muito Mãe que é super famosa, né? Que ele vem pelo lado assim e dá uma, dá uma cravada. O, o pai dele jogou oito anos na, na NBA e aí ele seguiu a carreira na Europa, na Itália, primeiramente, por isso que o Kobe fala italiano, porque ele foi pra lá com seis anos de idade, se não me engano. Apaixone. La passione per la vita, la passione per eh, giocare a pallacanestro e fare la cosa che, che ami con tutto il cuore. Eh, sempre la passione in Italia, la passione con la famiglia, sai con, con i figli, eh, con tutte le cose che, 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 eh, che è importante per te, per avere na tua vita, è rimasto eh, sempre con me, sempre con l'Italia ha sempre un, un, un posto nel mio cuore. E aí eu falei eu falei da carreira dele na Lower Merion High School, que é uma high school que ficou conhecida mundialmente por causa dele. E aí contei a história do draft de 96, que ele que ele se inspirou no, no Kevin Garnett, que tinha feito o mesmo no ano anterior, né? Essa, essa história de jogadores draftarem, uh, serem draftados direto da high school nessa era moderna. A gente tem alguns exemplos mais antigos, mas nessa era moderna ali... Começou com o Kevin Garney em 95 e foi até 2004 ou 2005, é. quando, quando foi proibido.
0: O Lou Williams é um cara que veio gerado do Um
2: monte de cara. A gente nem sabe. O Sean Livingston, o, o Monte Ellis, vários caras. O Tyson Chandler e <coughs> Kwame Brown, que foi companheiro do Kobe.
0: Que foi a peça de troca para trazer o Paulo Gasol.
2: É, junto com, a, com os direitos do ah, Marc Gasol, né? Que exato. era... Que era... A, a principal peça.
0: Mas os direitos do Margazol foi quase como um contrapeso na né? ah, época. Porque ele foi uma escolha... De se... Ele foi draftado pelo Lucas no segundo round. Ah, tava... E ele ficou na Espanha. Foi quase um contrapeso. Assim.
2: Enfim. E aí e aí eu, eu lembro porque eu, eu comecei a acompanhar, acompanhar a NBA no início dos anos 90. A, a época que eu comecei a me aprofundar mais na NBA, acho que foi ali pela temporada 94, 95, mais ou menos, porque... Uh, primeiro que começaram a chegar muitas revistas importadas, pelo menos lá em Porto Alegre, talvez aqui em São Paulo já, já viesse desde antes. Eram as revistas importadas que vinha, que era a Slam, que era uh, algumas outras, e os cards. Os cards eram os uma cards. fonte de informação muito grande. E eu, leio, eu eu não sei se eu tenho guardado, eu devo ter, porque eu tenho uma caixa com todos os cards e eu não cheguei a olhar. Mas eu tinha o card do Kobe, Rookie. Porque na, nas temporadas, acho que 94, 95, 95, 96, até 96, 97, eu ainda comprava uh, vários cards. E eu lembro do card, do, do, do Kobe Rookie, que é, um, que é bem um close na cara dele, assim, bem gorizão, com a camisa do Lakers. Kobe que foi draftar a escolha do Kobe, acho que vale até contar isso aí pra quem não sabe. O, o Kobe, ele fez uns... Uh, uh, ele decidiu que ia direto pra NBA, seguindo os passos do Kevin Garnier no ano anterior. E aí ele fez um, 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 um treinamento com ex-jogadores do Lakers, tipo Michael Cooper, alguns jogadores que estavam aposentados há menos tempo. E aí os, os Lakers viram ele jogar e falaram, pô, esse é o cara para a franquia. Só que os Lakers no draft de 96 não tinham uma escolha alta no draft. Então eles propuseram para o Charlotte Hornets, que tinha a 13 terceira escolha, oh, a gente te dá o Vlad Divac, que era o pivô do Lakers, pivô titular do Lakers, um, um jogador bom, por essa décima terceira escolha e aí os Hornets aceitaram, só que eles não falaram quem os Hornets tinham que escolher e eles só falaram pros Hornets um pouquinho antes da hora da escolha ó, oh, a gente quer que vocês escolham esse jogador aqui Kobe Bryant, e aí foi uma escolha sobre encomenda dos Lakers tanto que a primeira foto do Kobe é com o boné da Charlotte Hornets
0: que acontece até hoje as sim, sim. trocas que acontecem no dia do draft quem faz a escolha é o time original, original. da escolha e depois manda o jogador pro o 13 th pick in the 1996 NBA draft. The Charlotte Hornets select Kobe Bryant from
1: Lower Marion High School in Pennsylvania.
0: É, eu tenho algumas, é, é, esse time de o Kobe Bryant é um cara que que como eu disse, ele faz um negócio do fra, ele, ele teve muitos fracassos e muitas muitos é, não, muitos fracassos públicos e muitos sucessos também publicamente. É, eu lembro da primeira série de playoff dele, que foi contra o Utah Jazz, que ele foi horrível, que teve várias airballs... O... Foi... No
2: último jogo da série, que eu acho que foi 4x1, se não me engano era o quinto jogo, agora tô na dúvida, o, o Sheck tinha, tinha sido agitado por faltas, enfim, o time tava com muitos jogadores a menos, e o Kobe então, com 18 anos, no último jogo, chamou a responsabilidade. Se não me engano, ele deu quatro airballs seguidos, nas últimas quatro tentativas dele, ou três ou quatro, Exato. agora tá na dúvida, que... mas com 18 anos embora as, algumas pessoas tenham condenado na época mentalmente já vindo que, opa, esse cara aqui não fugiu na hora. Porque depois de errar três airballs, imagina tu fazer um quarto um quarto arremesso. Exato. Entendeu? É um tipo de mentalidade diferente do, do, da época. Um jogador que errou três Airballs não vai arremessar a quarta ainda mais, sendo 18 anos de idade, e estando jogando possivelmente o último jogo de playoffs do time na temporada. Tem
0: algumas coisas assim, eu vou citar tem algumas Tem. no YouTube, só pass... pra procurar, Procura lá,
2: Airball, Kobe. Aí vamos ver se é 3 ou 4, agora não lembro. Tem, que é tem
0: algumas passagens só que eu, que eu vou citar rapidamente, porque são coisas que eu lembro vividamente na minha, na minha memória. É, a primeira foi uh, as finais de 2000 contra o Pacers, o Kobe ele teve uma série absolutamente irregular, ele teve, teve jogo, ele teve jogo que ele saiu machucado, acho que no terceiro jogo ele nem jogou, e aí no jogo 6, que foi o um jogo que, 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 onde o Lakers garante o título, o Lakers ganha uh, de 116 a 111, e ele faz 26 pontos numa final, ele tinha em 2000, ele tinha 22 anos, ele começa com 18, em 96, 22 anos, quer dizer, muito novo, né? É, obviamente todo mundo fala do jogo dele, dos 81 pontos contra o Toronto Raptors, mas tem um jogo que eu acho mais sensacional 62. do que 62 <risos> pontos em 3 quartos, eu acho mais sensacional que o de 81 pontos que foi contra o Dallas, porque naquele jogo... É, o Lakers não, não foram 62 pontos é, porque ele quis fazer o Lakers absolutamente precisava que ele fizesse tudo aquilo assim. eu acho que foi um jogo muito mais sensacional eu não acredito incrível 95-61 62
2: para okay. Kobe ele é bom mas ele tem mais do que o
0: Dallas hands. Kobe threw a 3 Obviamente que tem, eu acho que a final contra o, o Celtics, o Kobe Bryant ele precisava, depois de ter perdido em 2008, para lenda dele como grande figura do Los Angeles Lakers, ele precisava disso, ele precisava dessa vitória contra o Celtics, eu acho que todo Laker, o grande Laker tem que ter isso, né, então assim, essa vitória em finais... Contra o Boston Celtic, só é, ajuda a, a. E aí, enfim, tem o lance. E ele não foi.
2: Em, em termos de. É que esse jogo teve o um placar muito baixo, né? Se não me engano, foi 83 a 79. E ele teve um aproveitamento, eu lembro que foi de 25%. Nesse 6 jogo. de 24. 6, 24. 6 de 24. Mesmo assim, ele foi o cestinho do jogo com 20. É, é. O último 3, quarto dele foi incrível.
0: Ele, ele quase perdeu o jogo sozinho nos três primeiros quartos, mas no último quarto dele foi incrível. E aí, tem, tem o lance dos. Dos dois lances livres com o tendão de Aquiles rompido, né? Era uma, Foi a temporada uh, do Dwight Howard. 13, Foi a temporada 12, do Dwight Howard, né? Isso. A primeira, né? É, o Lakers capengando para chegar nos playoffs, o Lakers estava perdendo por dois pontos, o Kobe Bryant rompe o tendão de Aquiles, ele bate os dois lances livres, converte os dois lances livres, e aí ele sai, e aí obviamente que a temporada dele terminou ali. Mas, assim, não é qualquer jogador. Para vocês terem uma ideia, tem de aqueles é a lesão que o Kevin Durant, vocês devem saber, teve nas, nas finais contra o Raptors do ano passado.
2: O Dwight, Dwight Powell teve agora, né? E agora o Dwight Dallas.
0: Powell. E, uh, e acho que para terminar, os 60 pontos, né? Contra o Utah Jazz, que é absolutamente é, sensacional para um jogador com o um corpo basicamente moído pelos 20 anos na liga, conseguir. É, por mais que ele não tenha tido um aproveitamento, por mais que muita gente tenha contribuído até os próprios jogadores do Tadjass. ele chutou
2: 22 de 50, que nem é tão ruim 44%. Não é ruim, não é
0: ruim, mas eu acho que é incrível, assim, ele ter ido, saído com esse jogo. E aí, assim, eu acho que para terminar, é... uma das coisas que eu vi é uma entrevista dele é... falando... É incrível, como, como tem umas coisas que parece que a pessoa sabe, né? Quer dizer, ele dando uma entrevista e ele falando por que que ele ia tão forte, por que que ele fazia as coisas com tanto... Afinco, com tanta dedicação E ele fala, cara, a vida é curta Aproveita, sabe, tipo Deu errado, levanta e vai, sabe Mas assim, vai fazer as coisas, sabe E sob esse ponto de vista Quase que faz sentido que Não faz, mas assim, quase faz sentido Que ele tenha vivido tão intensamente Esses 41 anos que ele esteve por aqui,
1: town. sabe A vida é muito Para ficar Para ficar
2: você tem que continuar tem que continuar, colocar um fio em frente do outro, rir e continuar
0: com o outro, você e é o que realmente esse campo é sobre.
2: Chegou a ver o Tracy McGrady entrando com a Rachel Nichols? Não vi. O Tracy McGrady é um amigo, assim como teve o Kevin Garnett em 95 o Kobe em 96, o Tracy McGrady em 97 direto da High School, então ele, ele falou sempre foram grandes amigos, tem várias fotos deles uh, com idade bem jovem. E ele pedi, falou que pedia muitos conselhos pro Kobe Porque o Kobe era o cara que veio um ano antes dele Então o McGrady teve muitas dificuldades No início da carreira Ele achava que não ia conseguir vingar na NBA Porque entrou muito jovem, não tinha muito espaço E ele disse que mais de uma vez o Kobe falou Eu quero morrer eu, Abre aspas Eu quero morrer jovem Eu quero criar meu legado na NBA Eu quero ser maior que o Michael Jordan E quero morrer jovem para ser imortalizado O Tracy McGrady falou que o Kobe mais de uma vez falou isso para ele Como...
1: É isso, né? É Jesus, é Pelé, parar no auge, tem esse rolê, mas o triste é que todas essas perguntas que a gente colocou aqui, e a família, né? como a gente falou, a família é o mais, tipo, pro esporte, nunca vamos esquecer o Kobe, mas a Vanessa e as outras três meninas que ficaram, Vanessa é a esposa dele, vão ter que segurar essa barra. É, o, o, o Tracy McGrady é, Realmente ele era muito
2: próximo do Kobe De conhecer a família inteira dele O pai, a mãe, as tias, o tio Ele fala isso na entrevista Ele cita várias pessoas da família E ele tava Arrasado assim Ele não, ele não parava de chorar a entrevista inteira e Enfim foi um é, é uma, Ele entrou no, no programa da Rachel Nichols Que é o, o, o The Jump The Jump e foi, foi uma entradinha de... Dá sete. pra escutar em
0: podcast também. Ele, também? ele tá com o, pod, o áudio do programa ah, da sabia. ESPN tá em podcast. É,
2: ele entrou, acho que uma, uma entrada... Pelo menos o vídeo que eu vi era uma entrada de uns 6, 7 minutos. Às vezes no YouTube eles picotam em várias partes. Eu vi um pedaço. Ele tava arrasado.
0: Como todo mundo, né? Todo Como mundo. Acho que a Liga inteira e todo mundo que é fã.
2: O Karim do Jabá gravou um vídeo legal também ali... No, foi bom mesmo. No Carim. dia ou no dia seguinte. Gravou no celular, um vídeo de pé assim. Falando sobre o, o Kobe também, que eu eu emocionei. O Lebron soltou o, Lebron o post ontem,
0: demorou também demorou. porque mas ele soltou o, o post. Também. O Jordan George... não, assim, não. é impressionante é isso assim no final, né? O Kobe Bryant ele era um cara que, que, que não dava pra você ser indiferente, né? Você é, por gostava. É, de
1: futebol a tênis, o Nadal, o Neymar, todo mundo prestando homenagem em esportes diferentes, lugares diferentes o mundo inteiro.
0: Mas o que eu acho é isso, assim, no, no, Kobe... no NBB
1: teve uma
2: homenagem bem legal, vocês que, viram? Que, que teve... começou o jogo entre São Paulo e Franca, talvez? Foi uh -huh. jogo de São Paulo aqui no... no aqui no, no ginásio de São Paulo, que começou o jogo e eles... Uh, a homenagem do shot clock, que teve em vários lugares, porque é 24 segundos em homenagem... E oito segundos no dele, campo de defesa. E 8 segundos da quadra. O que é curioso, porque até há pouco tempo para ah, 10 segundos para pesar a quadra. E aí eles apagaram as luzes do ginásio, né? Começou o jogo, deu o tapinha, eles apagaram as luzes. Ficou 24 segundos com, a, com as luzes apagadas. É, eu eu acho homenagens eles, diversas Eu
0: acho que no final das contas, o que o que fica é, assim o que me impressiona nas reações do mundo inteiro é o Kobe Bryant como eu disse era uma pessoa que você não que você difícil você não conseguia ficar indiferente né muita gente amava muita gente odiava mas era difícil você ter uma, não ligar para ele é é impressionante ver a reação dos jogadores na liga como um todo assim como todo mundo sentiu como vários jogadores que a gente nem sabia que tinham relações falava poxa eu falava com ele ele me aconselhava etc e tal não só da NBA, da WNBA também, a Sabrina Ionesco, que é jogadora de órgão possível futura primeira escolha da WNBA, tinha uma relação com ele, é, ele era um apoiador muito forte do basquete feminino da WNBA, e a muitos jogos, né, inclusive, até porque estava criando uma filha que gostaria de ser jogador, então, enfim, é uma pena, né, acho que não tem mais muito o que falar. Acho que... Só
1: queria fechar o acho aqui com o que o Lebron escreveu, que é, vou traduzir aqui o que ele escreveu na aqui na hora, e aí acho que a gente tem tudo que ele falou aqui, acho que é importante para todos nós. Que é, eu não estou pronto, mas aqui vamos nós. Cara, eu tô sentado aqui tentando escrever alguma coisa, mas toda vez que eu começo a escrever, eu começo a chorar pensando em você, na minha sobrinha Gigi, e na nossa amizade, ligação, irmandade que a gente tinha, eu literalmente ouvi sua voz no domingo de manhã antes de sair da Filadélfia para voltar para Los Angeles. Eu nunca imaginei em um milhão de anos que essa seria a última conversa que nós teríamos. Caralho, eu tô com o coração partido e devastado, meu irmão. Cara, eu te amo muito. Meu, meu coração, meu amor, vai para Vanessa e as crianças. Eu prometo que eu vou continuar a sua legada. Eu prometo que eu vou continuar o seu legado. Você significou tanto para nós, especificamente, especialmente para a nação Laker. E é minha responsabilidade de colocar essa camisa em mim. E é minha responsabilidade de colocar essa camisa e continuar o que você começou. Por favor, me mande toda a força do mundo aí do céu... E olhe sobre a gente. Aqui embaixo, deixa comigo. Tem muito mais coisa que eu quero falar, mas agora eu não consigo. Até um dia quando a gente se vê de novo, meu irmão. É isso.
0: É isso. Pela última vez, Mamba out. Mamba out.
1: Então, os serviços todos vocês já sabem, tá aqui embaixo. E semana que vem a gente volta com um episódio falando da... Falando de, dos jogos, falando de tudo. Porque hoje fica essa homenagem para o eterno camisa 24, Kobe Bryant. Até lá. a for final time,